0: 今天我们要讲的题目很有趣，欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。我们叫做赶走心里的穷鬼。你心里有住着一个穷鬼吗？那我们就来看一看下面这个例子。如果今天你看到有一个二十岁的小伙子开着一个蓝宝基尼啊，在你面前就这样咻过去了、啊。其实老实说，蓝宝基尼也是我随便说的。我知道那个车很贵啊。因为呢，呃，我朋友最近才买了一台车，呃、那个，价值呢一千七百万元，而且他外表看起来就是一个顿顿的车，跟我家的房车实在差不了太多。当他告诉我那个是要一千七百万的时候，我真的睁大了眼睛。然后后来呢，就听到他们在谈车，这是我的商学院的同学嘛，他说呢，这个车呃定价很合理。哎，你听到我等一下讲的数字，你不要开始恨我，因为那个车不是我的。他说定价很合理，大概就是一个壳七百多万，后来他东加西加加的到了一千七百万了、哦。当然，呃，我的同学是一个富二代啊，那他为什么会买这部车呢？他说他也都四十多岁啦，为家里贡献了很久，爸爸。从来啊，就给发他很低的薪水。那最近呢，因为公司被告，他呢就是揽下这个重任，然后去，因为爸爸被告名字其实是儿子的，这个被名义上的公司负责人，所以变成是他被告。所以他去出了出场了很多场官司，又找了律师解决了公司的问题，至少会帮公司节省了几亿。于是爸爸一开心，终于啊，给他一辆。车的选择权，那你就可以知道他选的一定是很贵的嘛啊，否则呢，呃，就不花爸爸的钱白不花，爸爸也不是都是这么慷慨。好，那这是后话哦。我们讲到的这可爱的蓝宝坚尼，你如果看到一个二十岁在开，你心里到底会有什么样的想法呢？有些人是羡慕。有些人是嫉妒，有些人是恨啊！你也许会想说，诶、欸，他爸妈应该很有钱吧？这可能是啦。哈、啊？怎么这么宠坏小孩呢？哦，那是你的观点。也许照他爸妈而言，像我同学这例子，你不能说他宠坏小孩呀、啊。他的确是担了很大的重任，然后爸爸呃好不容易要赏他一个东西，然后呃，如果你是羡慕说啊，那个大爷这個、多少钱啊？我不知道能不能拥有。如果你很正面的说，哎呀，我将来我也可能是大丈夫，因如是也。那你很可能心里没有穷鬼，你对自己很有自信。可是如果你心里想说，哼，乳臭未干还开这么好的车，那就是被这个负面情绪哦，这个捆绑跟作祟啊。我常常遇到很多人问一个问题，也就是我应不应该买房，或者是我应不应该？买股票，我的问题都在于这是个别性的。你有多少钱？呃，我之前曾经遇过，我遇过的酸民供给实在太多了。我就觉得很多人哦，就是。你为什么会知道他只是羡慕、嫉妒、恨你呢？啊，因为有一次我不知道得罪了哪一档哈，这、啊、我还是不要说太清楚比较好。只是因为一件小小的生活上的观察的事情，就闹成了一个呃文字狱。反正大家也忘了。但是那一个网军啊，他们大概是拿了某党的钱，觉得自己因为在我的生活观察中被攻击了吧，于是就到我的粉丝团来，纷纷留下这些话，把以前的新闻都找出来。比如说我当时主持节目的时候啊。啊，有把我家人家有送我这个爱马仕的披巾啊，这是我很有钱的朋友送给我的那一条，可能要一两万块钱。然后他就把那个摘出来，就说：“你看呢、啊，你从小。”这个小孩从小你就这么的这个宠坏他，一个小孩就用两万块的这个披巾来把他包裹哈，你这是穷奢极侈不知这个艰难哈，这你将来一定要把孩宠宠得很坏。但是他没有问原因啊，他没有问原因，就是这是朋友送给我。何况如果以我的收入，假设我那个时候收入一个月有三四十万元，我买一条两万块的给我自己的小孩。是有哪里过不去？你在干涉别人家庭的消费，也是妨害一种人家的消费自由啊！如果今天好，我是王永庆的话，我高兴买一条这个呃两万块的那个呃冬天的那个大围巾给我的孩子，让他舒服一点，你会觉得王永庆很奢侈吗？啊、哦，那当然你不会啊。可是呢，你为什么会觉得我买两万块给孩子很奢侈？因为你把你跟我比较在一起。你心里会想，这个人也没好我太多嘛，那凭什么他可以呢？但是你没有衡量的是，这个人的收入有多少。如果你的薪水只有四万，那你买两万的，显然是有一点超过。当然，你如果爽快也没什么不可以。可是如果别人的薪水有那么多，他只花了一点点钱，想要去给他的。孩子一个好东西那就可以，我当然也不需要说在那边假了，我也会买路边五十块的车子给小孩，他也很高兴啊。对我而言，重要的始终不是这个东西的价格，而是它到底让我觉得它实不实用、呃，好不好用，会不会继续用。但如果你一直都用价格，然后再比较，把每个人看成你一样，因为你开不起蓝宝基尼，别人的孩子就不能开蓝宝基尼，那么。就表示你心里住着一个穷鬼。好，从心理学家的来看哦，一般人的情绪的反应哦，大概有五种类别，五种感觉呢，在左右你的潜在情绪和你对金钱的感觉，叫做委屈感、孤单感、恐惧感、自卑感和好胜心。那你看到别人开着年纪那么轻，比你轻，你看什么样都是比自己哦，哈、哦，所以你你不知不觉都在比较，那是因为你的比较心太重哦。如果呃，像我看到别人都用很好的东西，我也不会去嫉妒他呀。我觉得先不要嫉妒哦，导致人格健康养成的第一步哦，人家长得比我漂亮，腿比我长，哦，或者人家比我聪明，啊、哦，学历比我好。人家都不是天上掉下来的，就算是天上掉下来，也是他投胎好啊！你嫉妒些什么呢？你应该反观自己的内心，是否我刚刚讲的那个叫做呃无感哈无鬼作祟？这五个鬼呢，很可能就是你造成你心里穷鬼的原因：委屈感、孤单感、恐惧感、自卑感、好胜心啊！好胜没有问题啊、哦，不过好胜再加上什么委屈哈、恐惧、自卑，那就很惨了，就是。如果好生可以自己研发成企图心，把其他的负面感觉抛掉。那我认为是没有什么问题的，反而你会人生过得比较积极一点点呢、哦。好，谈到了心理的穷鬼哈，我可以归纳出有四种穷鬼，不知道你到底有没有哈？第一呢，叫做因为害怕导致什么都不敢做。第二呢，就是叫做不想努力，只想快速赚钱，所以胡乱投资。第三呢，叫做我总是辛苦赚来钱，可是哪儿花的我真的不知道啊。第四啊，其实这是很多人常常犯的状况，叫做把努力的钱啊积了一大堆，拿去好不容易觉得一个最可靠的东西去投资，可是去赔钱，或者是弄了一笔哈、啊。然后人家你不花嘛，但是别人都知道你不花呀，然后把你借来，然后你就要不回来。于是呢，你除了失去钱之后，更失去亲人或朋友，然后一直都在追悔。好，我们来说第一种，害怕而导致什么都不敢做。那这种心理的穷鬼到底是怎么来的呢？答案是，这个是与生俱来的。那也就是你这个五感里面哈，就我刚刚讲五感，再说一次哈，委屈感、孤单感、恐惧感、自卑感、好胜心啊，你的恐惧感这个大过了太多，大过了一切啊。那为什么你不敢投资呢？啊，其实呢，那是因为人类本来就如此，你必须克服它。心理学家有归纳一种原则，叫损失规避。我在这里用的是芝加哥大学经济系的教授和西凯元做的他的一一个说法哈、哦，他别当正常的傻瓜啊、哦。他说什么叫损失规避呢？呃，如果光明词你不能理解的话，他可以解释一下啊、哦。比如说呢，你在回家的过程中看到路边有一张一千块的钞票，哇哦，显然是别人不小心掉的。你就捡起这个钞票，哇，好高兴哦！从天而降一笔钱。可是回到家之后，看到哎女儿出来说：“爸爸，爸爸！”哎，你就忘了这笔钱，忘了这个放在口袋里的捡来的钞票这件事情。可是之后有一天呢，哎，你突然想到了，你又穿着同一件外套，啊，你把手呢放进那个外衣口袋，想要把当时捡到的那个一千块找出来，发现哎，怎么不翼而飞了？恐怕是刚刚在永吉的车上啊、哦，被人家顺手牵羊了吧？虽然掉了一千块，不是什么大不了的损失。你知道，我们常常会这样，就买东西，就买了几百块，就买的是个烂东西，超生气。其实几百块对你的收入而言，也许你不应该这么生气哈、哦。那么你用花情绪去陪他。好，那那个虽然掉了一千块不是什么损失，可是这种烦恼。这种愤怒、懊悔就一直萦绕在你心里一整天，心情不好，还跟老婆愤愤不停不平的讲起这件事。我跟老公说：“你看，有人偷我的钱啊、哦！”那这时候呢，你想一想哦，你同样是一千块捡到一千块的高兴和丢掉一千块的痛苦，有没有不一样呢？对一般人而言，丢掉一千块的痛苦要大于。得到一千块的高兴，那这个高兴有几倍呢？如果说你我们把它数据化的话，你捡到一千块的快乐是一正一，那你突然被偷走了一千块的痛苦是负二，所以常常会出现的一件事就是，很多人在股票赔了的时候，你会说没关系啊，我没卖就没赔啊，这个叫做什么？叫做规避损失的心理，到这里你对于规避损失很清楚了吧？所以这叫做我的第一种穷鬼哈，这是人性之通则了。我们每个人都会因为害怕，导致什么都不敢做。但是这个什么都不敢做，其实才是让你真正的会损失钱财的。因为之前我们有讲过，就是用这个两百年的线图来看其实，两百年来，两百年前的一块钱美金，只到现在剩下 0.05 块美金。两百年前，你如果投入，假设美国的股市有 ETF 的话，它是增长的，那个家族财富啊，传了三代，一块钱会变成130万的美元<笑>这就是时间跟复利的力量。那如果你一直守着财，什么都不做，就会很惨。嘿、hey, ，现在是广告。还记得当年认真的女人最美丽吗？今年台新银行又推出全新的台新 Visa 玫瑰 Giving 卡，周末节日不限通路消费，都可以享受最高三趴的现金回馈哦。你呀、啊，只要带着这张卡，不管是去吃餐厅、去旅游，都可以享受最高三趴现金回馈。除了现金回馈之外，这个卡片平常累积的消费还可以兑换居家清洁服务啊！我觉得这种兑换是最可爱的，因为你绝对有需要。那推荐这张 Visa 玫瑰 Giving 卡给讲究生活的你，有兴趣的朋友麻烦参考资讯栏的连结。那最后呢，一定要提醒大家的是：谨慎理财，信用至上，差别循环信用利率，一般消费及预借现金为六点七五帕到十五帕，其他请到台新玫瑰 Giving 卡官网去查询哦。我曾经说过，有个朋友他是公务员，然后在很好的公家机构那也是一个相当赚钱的机构哦，因为公家机构有很多种嘛。那他们夫妻俩的。薪水大概十几年前，大概就有十六七万，所以存了很多钱。但是从十几年前，他们开始说，那到底应不应该买股票？他们公司是有股票的，可是他们也会觉得，我们公司股票看起来也是在暴涨暴跌啊，所以我们公司股票不要买。而且在公司里面的人，特别会对公司观察的过度的不客观。为什么？他只要看到长官换来换去，或者是里面侵诈很多，自己都会觉得说，我只不过是在这里。混退休，我的公司没有前途，所以他也没有买自己公司的股票啊，配股他也不买哈。然后有时候员工认股他也不买，然后就是把薪水存起来。十几年前开心的存了一千万，十五年吧，那到现在剩下多少呢？大概有时候还要供养一下孩子的求学啊、出国啊，或者是等等生活费用，他还是一千万。但是十五年前一千万。跟十五年后的一千万，呃，要怎么比拟呢？大概是十五年前一千万可以买的东西，我们不要讲那个账很多的房子哦。那到现在的一千万呢，大概只能买十五年前的一千万的一半吧。我认为还不到，也就是它其实剩下了五百万的价值，虽然账面还是一千万。如果你因为害怕导致什么都不敢做，你恐怕要多读一点经济学，这是我给你的建议。了解说，其实货币的贬贬值才是偷走你的钱包的很大的敌人。那你必须呢跟着经济成长而一起成长，而不能只固守着金钱。做守财奴，那你如果自己愿意再研究一些呃比较保守的，但是每年有增值的东西，那么你就不会因为害怕什么都不敢做，而因为害怕都不敢做的人，常常在看到旁边的人都大发薪水没有我多，但赚了很多钱之后，后来突然想的就想不开啊，或者想得开啊，孤注一掷，这更是悲剧的开始。发生在很多退休之后的人身上了。好，那么聊到了第二种穷鬼，就是不想努力，只想快速赚钱而胡乱投资，这真的很多啊。呃，其实我自己哦，老实说，投资也不是每一样都赢。可是，比如说我在买房子的时候，常常有人说我们跟着你就对了。我心想说，你真的不要跟我啊，我。这个就跟我刚刚讲的一样哦，每个人的财力不一样。我虽然不是很有钱，但是我赔得起的东西，你未必赔得起呀、啊，对不对？也许说哈、哦，我今天买错房子，我赔一间没关系，因为房子不会完全损失嘛。那也许我呃投了一千万，我后来这个东西跌成九百，我跌的这个损失了一百万，但我其他的有几间房子，我可能赚回一千万，所以这个损失没关系啊。但如果你只有这一间呢，那你就有关系啊，对不对？所以，呃，很多人哦，就是你拜托不要跟。那常常不想努力，只想快速赚钱的人，就是喜欢跟，然后喜欢跟大师，喜欢跟专家。我以前也跟过，啊，我曾经委托一位，就是我的会计师朋友。我想会计师应该是比我厉害吧？因为他数学一定比我强啊。他说啊，他股市赚了很多钱，然后就帮我去投资。那他人很可靠哦，那我也把大概当时大概三百万左右都交给他。那过了一年呢、哦，你看这就是懒惰嘛，不想努力，只想快速赚钱。我想起我需要买房子，缺的一笔钱，我就想要说，诶，那那个操作的怎么样呢？你看中间还不过问，这不叫过度信任，这根本就是一种自我的荒芜。然后。后来呢，他才把这个本子还给我，账倒是——一清二楚。但是你知道他买了什么吗？我真的很清楚记得其中的一档股票，其中一档股票哈，就是诶，他他很奇怪，因为他是呃很早就考上会计师，然后当时也没有什么新经济了，他买了大同诶。嗯，现在大同应该没有什么价钱了吧？我还记得我买的大同买在五十几块。就是买在最高的时候，可能当时他们有发展了一些子公司的时候，后来还好，我拿回来之后，我迅速卖掉了。我可能卖在比如说呃三十几块，那卖的时候我当然也很痛啦，跟各位一样，我也有损失规避的情节。但是后来我就觉得我还蛮明智的，为什么？因为我看到了，后来变成了两三块、五六块。事后诸葛亮觉得说：“哎呀，当时还是不要觉得，就不要为损失痛心，因为如果你为损失痛心，将来你就会更痛心。所以千万不要安慰自己，没有卖等于没有赔啊、哦！我以前做过的荒唐事也很多，我还有那种在那个股市的。”这个明细每次来的时候就会有一档股票，它既然没有价格，然后呃，它当然也不能买卖。为什么？因为那个就是听别人说的呀，啊、哦，去买某个建设公司的股票，结果呢，呃、哦，就全部人家就买了，没多久，你根本来不及出，他就宣布下市了。那也是听到该建筑公司的呃老板的朋友告诉你说，哎、啊，我们现在股价很少哦，那、呃、请你去。这个支持一下，将来可赚几倍都没问题，反正现在才几块钱嘛。好，这叫做只想快速赚钱而胡乱投资。对于这种人，为什么我会建议说你干脆就听吃生辉的去买零零五零或零零五六就算了，或者是去买什么呃大中华基金啊？我认为买基金无论如何不会变成零，你去买不要去买那个偏的基金，就是去买它比较不容易哦，就。被整个哈就是清算的基金，就是它的数额比较大的，所以与其买前几名的报酬率的基金，不如买虽然它在前几名，但它也许不是第一名，可是它的基金规模比较大，公司比较有信用的基金。但是你说公司大不大？哎，有时候我很难讲了。你说雷曼呢、哦？它公司不大嘛？它公司很大呀。好，那么讲到的第三点就是穷鬼。第三种穷鬼是辛苦赚来的钱总是如水般的流逝，也就是你是个月光族哎、欸。那其实很多理专自己都是月光族，那怎么办呢？其实你就真的只有存钱。我的存钱法则很简单，先把钱存起来，剩下的再消费，而不是先消费再把钱存起来。那你如果说赚了。十万块钱，那你先存两万，然后后来因为生活所需花掉八万，那这就是你的水位。可是如果你没有给自己一个节制或一个很明确的 deadline 的话，那你就很容易把所有的钱都花光，然后继续几十年都在当月光族。我甚至看到很多的医生，他过得很好，但他全部都是月光族。那他的现金流模式在哪里呢？他的现金流模式在于，他每个月都还可以赚很多钱。那突然有一天，如果每个月现金流断掉了，或者是呃因为什么事情你没有办法再赚这么多钱，那该怎么办呢？好，那么第四种呢啊、哦，有一种也是大家很常犯的穷鬼，叫做把努力赚来的钱拿去投资啊、哦、赔钱或借别人要不回来。借别人要不回来是一回事哦，我觉得人生有一次借钱给别人要不回来的经验挺好的。我年轻的时候，我后来不借人家钱的原因是，我大概是40岁以前啊，我其实是个很善良的人啊，我会借钱给别人，但是我老实跟你说，我没有一笔要回来过，诶，没有一笔，而且跟我借的朋友就这样子消失了。所以我后来就跟他说：“为了我们的友谊，来，我跟你介绍，你有没有房子去银行贷款，或者有没有任何东西可以做小额消费贷款？最好不要轻易动用到我们的友情。那么，因为呃，我不想你又在我的记录里面。真的，从来没有人把钱还我过。那把努力赚来的钱拿去投资却赔钱呢？那你不是一直要告诉自己说我再也不投资了？不是，而是。”的确，你的专业知识可能还不足，你可能还在相信名牌啊，名牌就是内线了、啊、哈。那所以呢，你必须要去增强你的这个投资的知识，或选定一种比较保守的。人之患在急于有钱，那你如果哈、啊，而且人之患在于哦、啊，很多钱，如果你告诉问别人说，啊、大家拢讲安尼喝啊，我个坑利的雄喝是唔喝。」啊，就跟。这个跟在选择热门生意或热门的职业是一样，现在大家都觉得好的事情，一定会变成血流成河的完全竞争。那你会渐渐的呢，就僧多粥少嘛，然后渐渐的失去这个优势。所以你不应该去盲从，不应该跟着大家。好，无论如何，只要你赶走心里的穷鬼。啊、哦，看到了人家开好车，不要太嫉妒；看到人家拿名牌，不要说你一定是给人家包养。我觉得健康的心态乃是就是驱除穷鬼的一大良方。还有有时候你也真的要在意有钱人到底怎么想。我说一件有趣的事情：有一次，这我跟呃几个朋友哈去陪一个朋友在买房子。那他就是在比较乡下的地方，他想要买一间，就是将来就给父母住，然后将来自己也可以住的，就买了一个房子，然后有这个电梯嘛。因为房现在，呃，电梯其实没有很多钱呐。那为了老年化社会，很多人人都要求那种两三楼的独栋的就要有电梯。那一走进去里面之后呢，呃，旁边的有一个人就说：“啊，这个。”有电梯哦，那个电费很贵吧？我心里在想说，我就后来我就跟他说、哦：“哈，嗯，其实会买得起电梯别墅的人，在乎的不是电费，而是方便性。但是有时候我们不要轻易的把我们心里的那个人家一听就知道，这一听是穷的人的思考。那就好像我有朋友住地保和文华苑哦，住文华苑内院,那,院那一位告诉我，他们每个月的。”你你一定会怎么想哈？你不会想房子很贵，你一定会先想说那个管理费应该也很贵吧？嗯，的确很贵，他家的管理费是一个月二十几万元，光那一户啊、哦。那但是买得起那个房子的人就没有在乎那一个月二十几万呢、啊？那像我，我当然很在乎了，所以我内心里是有这个穷鬼，表示我还没有有钱到那个地步嘛。好，无论如何，呃，你有多少钱做多少事，然后有多少钱先存一定的比例，我觉得慢慢的就可以赶走自己对于金钱经济的不安感，还有对别人的嫉妒感。谢谢你收听《人生使用商学院》。